0: Lo más lindo de todo es que no estás sola, o sea, sí. lo lindo de escuchar este tipo de cosas o hacer cosas grupales es conectarnos con algo que se llama la humanidad compartida. A veces sentimos que estamos solos en ciertos temas y es como, no, hay muchas personas. De hecho, una de las grandes recomendaciones que yo doy cuando vamos a empezar a concretar las cosas es poder escribir lo que quiero y no lo que no quiero. ¿Por
1: Hola. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Inestables, estamos muy felices de estar acá con ustedes. Hoy les traemos una invitada súper especial que es apenas para estas épocas, mm -hmm. para que empecemos este año nuevo con todas. Sí,
2: hoy les traemos a Cami Fernández, que es una coach certificada súper top Y además es la persona con la que ya realizamos nuestro evento incondicional Que nos fue súper bien, entonces obvio teníamos que hacer un episodio con ella O sea, lo merecíamos y ustedes lo necesitan, así todavía no lo sepan Entonces
1: Cami, bienvenida, preséntate Bienvenida, cuéntanos un poquito de tías y el chisme
0: Buena niñas, hola, hola a todos los inestables eh, Mi nombre es Camila Fernández tengo 36, ya casi 37 años, eh, me dedico hoy a hacer procesos de, de coaching, de terapia transpersonal, trabajo con el, con el Enneagrama, doy charlas, todas relacionadas con pues, temas de que nos permiten tener una vida más consciente, una vida con más bienestar, así que bueno, esa soy yo. Genial, me
1: encanta, qué demasiado emoción. perfil inestable. Sí, qué emoción. Bueno, cuéntales un poquito de qué vamos a hablar hoy.
2: Bueno, hoy les traemos un episodio demasiado lindo, sobre todo por la época, porque estamos como en esto de empezar el año, de juepucha, ya hice, si sí fue incondicional, hizo su mapa de sueños, ya tenemos como todos esos proyectos, pero muchas veces se nos dificulta un poquito ese plan de acción. Como listo, yo tengo allá la meta y todo eso, pero ¿cómo hago el plan? O sea, como que listo, yo ya sé el punto al cual quiero llegar, pero ¿cómo me subo
1: hasta allá? Entonces creo que eso es un poquito lo que vamos a abordar hoy. Yo quiero que nos cuentes, pues que empecemos por el principio, ¿cierto? ¿Qué es un plan de los sueños? O sea, ¿uno, uno cómo come eso? ¿Para qué sirve? ¿Si sí sirve? O eso solo es como soñar y ya, muy Disney, o si en realidad sirve para algo.
0: Mira, esta pregunta me encanta porque hay muchas personas que no les gusta usar el concepto de sueños. Es como, los sueños es que sueñan los niños o soñamos cuando estamos dormidos, ¿cierto? Y la verdad, yo soy una creyente en la posibilidad de soñar. El tema es que cuando esos sueños los dejamos como en lo que yo llamo la nebulosa, como que se quedan por allá y yo sueño algún día vivir en otro país. Yo sueño algún día poder comprar tal cosa, pero eso está como por allá, como en, en los aires. Entonces, cuando hablamos de un plan, que lo podemos llamar los propósitos o que lo podemos llamar justamente el mapa de sueños, es la manera como yo siento que empezamos a aterrizar eso como a la tierra, como a decir, ok, allá quiero disparar. A mí me encanta una frase que dice, dispara la luna, incluso si fallas vas a aterrizar en las estrellas. Es la posibilidad de soñar en grande, de imaginar en grande, de conectarnos con esa ilusión. Cuando éramos niños soñábamos y no teníamos ningún tipo de barreras. Entonces, esa posibilidad de soñar me encanta, pero el bajarlo a un plan lo que hace es, ok, ¿cómo yo lo materializo? Porque esto no es, por ejemplo, la ley de la atracción ha sido muy mal entendida. Entonces, yo lo sueño, lo visualizo, lo pienso, lo conecto emocional y, ya viene. y me siento en el sofá. Es como, pará. Tienes que hacer tu parte. Entonces, el plan no es otra cosa que empezar a aterrizar eso que estoy soñando para plasmarlo, para concretarlo y para poder definir con mucha claridad cuáles son esos pasos que voy a dar, al menos para hacer la parte que a mí me corresponde. Me encanta. Eso también importante. No siempre lo logramos todo. Esto puede ir un poco en contra del coaching, porque el coaching <risa> es como...
1: Positivismo, todo, todo que, se puede. Todo
0: lo que sueñas lo, sueñas, lo puedes lograr. Yo he ido aprendiendo en mi experiencia, en los procesos que acompaño, que a veces el universo nos va mostrando que por ahí no es. Intencionamos algo, estamos haciendo lo que nos corresponde y de pronto las cosas no fluyen, se presentan más obstáculos y también es la posibilidad de decir, bueno, a lo mejor el universo lo que está haciendo es respondiéndome y diciéndome, amplía un poquito la mirada, tal vez redireccionándome el camino, pero lo más importante es un plan que empiece a aterrizar, que empiece a concretar y donde yo tenga muy claro lo que voy a hacer para al menos poner mi parte, para que esto se convierta en una realidad, lo tengo bien definido. top el resto lo podemos soltar, los resultados a veces los podemos soltar porque a veces lo hacemos todo y no se da, sí. pero al menos que nuestra parte esté muy clara y que no sea la única opción como quedarnos acostados esperando a que el universo haga su trabajo. Porque lo manifesté. Sí, porque lo manifesté, es como, ok, lo manifiesto, lo visualizo, cuando no logramos crear cosas en nuestra mente difícilmente las bajamos a la tierra, uh -huh. pero no es solo imaginarlas, pues hay que actuar, sí, hay que esperada. accionar para que las cosas verdaderamente las podamos posibilitar.
2: Ajá, como que nos llegue por hora y magia sí. como, ay,
1: un regalito, no <ríe> tiene que hacer un esfuerzo. A mí me pasa algo y es que, incluso lo hablamos hace poquito, yo siento que todo el mundo tiene muy claro lo que quiere en la vida menos yo, ¿sí me entiendes? O sea, yo, yo siento que todo el mundo sabe para dónde va y a, que si no sabe... ¿Cómo llegar? Pues al menos sabe cuál es su punto B, ¿cierto? El mío es muy borroso, o sea, yo sé que me gusta, o al menos sé que no me gusta, ¿cierto? Pero yo quiero saber si hay gente como yo, <risa> o sea, si no soy única en el mundo. Yo tenía sueños de chiquita, o sea, yo, yo quería estudiar tal cosa, quería hacer tal cosa, pero como que a medida que voy viviendo se va borrando, o y queriendo otras cosas, entonces quiero, o muchas cosas, o a veces no quiero nada, entonces, es como que yo no estoy muy definida en qué es eso que me va haciendo, en qué me hace feliz, en dónde me veo, no sé, en 10 años, o yo no tengo tan claro eso, entonces, ¿qué pasa si hay alguien como yo que no sabe qué es un sueño?, ¿Es cierto, uno como empieza a plantearse qué es un sueño, o cómo me conecto con eso, porque si yo no tengo un sueño, ¿qué voy a manifestar?, o ¿qué plan voy a hacer?, no tengo ni idea.
0: Lo más lindo de todo es que no estás sola, o sea, sí. lo lindo de escuchar este tipo de cosas o hacer cosas grupales es conectarnos con algo que se llama la humanidad compartida. A veces sentimos que estamos solos en ciertos temas y es como, no, hay muchas personas. De hecho, una de las grandes recomendaciones que yo doy cuando vamos a empezar a concretar las cosas es poder escribir lo que quiero y no lo que no quiero, porque los seres humanos, eso muchas veces lo tenemos claro, no, yo esto no lo no, quiero, uh -huh. ok, pero entonces, ¿qué sí quiero? Y ahí, ¿qué es importante para, poderlo, para poder tener claridad ahora? Una primera cosa es, a veces pretendemos tener el resto de la vida diseñada, y justo estamos en un programa inestable inestables, porque <risa> La coherencia. <risa> porque si algo nos muestra el ritmo al que va el mundo hoy, es que, los cambios se dan cada vez a una velocidad mayor, es una, el cambio es una constante en la vida, entonces cuando pretendemos tener diseñada la vida hasta, no, yo proyecto que voy a vivir tantos años, entonces lo que voy a hacer en esta edad, y es como, no, tampoco, o sea, tampoco porque además eso genera algo que a veces nos, nos permite no tener flexibilidad, o nos impide tener flexibilidad, y es claro yo esto tiene que ser así y tiene que ser por este camino y lo tengo que tener todo claro y de pronto lo que les decía hace un rato uno empieza a dar pasos el universo abre otros caminos y si yo estoy obsesionada con un solo norte no me permito abrirme a otras posibilidades entonces cuando no tengo claridad que es importante dar el espacio para aprender a conocernos yo creo que eso es muy importante entender verdaderamente quién soy entender verdaderamente qué es para mí importante y hay algo que es muy lindo y es empezar a reconocer para qué quiero yo ciertas cosas cuando empiezan ese montón de ideas como ideas hace un, un ratico es que quiero todo uno tiene que empezar a preguntarse el para qué porque a veces en el para qué nos encontramos con que lo que estamos haciendo es satisfacer el guión de la familia satisfacer la expectativa del entorno social porque ¿Para qué? Pues no sé, hay veces o el por qué, no, pues porque eso es como lo que sigue en el camino, lo, lo que viene en el camino, lo que para encaja. quién, cierto? Lo que corresponde. Entonces, claro, una, uno de los grandes desafíos que a veces nos genera la famosa crisis de los 30 <risa> o bueno, en mi caso la famosa crisis de los 40 <risa> es
2: de mi que caso ya de los 20. que ya estoy más
0: cerquita de los 40 es eh, que al final la vida se ha dado como el resultado de una inercia y es como lo que sigue es esto porque es como lo que tenemos instaurado desde un guión impuesto, entonces ese camino de autoconocimiento que nos permita entender quién soy, para dónde quiero ir... Y es un camino de introspección, porque cuando yo me empiezo a referenciar en el exterior, entonces, ¿qué están haciendo? No sé, yo escucho muchas personas, Camila, es que mis compañeras del colegio ya están casadas y tienen todas hijos. Ok, pero tú te quieres casar y quieres tener hijos. Entonces, empieza esa posibilidad de cuestionarnos para entender qué me gusta, qué no me gusta, y lo otro, para ir un poco clarificando, es permitirnos explorar porque esa es otra cosa que a veces tenemos súper restringida. No, y si sale mal, y si no funciona, pues no importa, si no funciona, lo intenté, me di cuenta que a mí no me resulta eso, uh -huh. que a mí no me convence eso, y es como un proceso también de descarte. Claro, hay decisiones que uno dice, bueno, Camila, son más, pueden tener un poco más de impacto, requieren más inversión, sí. listo, sí. Pero al menos en ciertas cosas poder probar, muchas veces hay respuestas que tenemos ahí si uno se silencia un poquito y se pregunta con un poco más de presencia y de conciencia qué quisiera créanme que la respuesta surge con mucha espontaneidad pero empiezan los paradigmas cuando yo hago ejercicios individuales pasa eso la gente es como no es que llegó algo pero no o sea, la respuesta llega, pero es como, no, eso no me gustó, entonces yo quiero que llegue otra cosa, pero tampoco sé qué quiero que llegue. Entonces es también permitirnos, bueno, les voy a poner un ejemplo, alguien que le encanta el campo abierto, todo lo que sea el aire libre, pero en su paradigma es la oficina, todo lo cerrado, el trabajo corporativo, claro, pero por los poros le sale la naturaleza, el aire libre, entonces hay que empezar, me tengo que retirar del trabajo que tengo, no necesariamente. Pero sí puedo empezar a probar actividades al aire libre para ver eso que me empieza a mostrar y me puede ayudar a ir teniendo claridad de, bueno, definitivamente por aquí va siendo algo que a mí me gustaría poder alcanzar o poder lograr.
1: O sea, es normal que tenga 23 años y no sepa cuál es mi sueño. Pues, o sea, yo tengo, claro, por ejemplo, cuál es mi sueño más grande, ¿cierto? Que es ser mamá, ¿cierto? Yo, yo siento que yo vine a este mundo a ser mamá. ¿Qué tipo de mamá? No sé. ¿Sí me entiendes? O, o ¿qué va a trabajar? ¿Qué no va a trabajar? ¿Qué, ¿En qué va a trabajar? ¿Sí me entiendes? Eso todavía no lo sé. Yo, yo estoy estudiando una carrera que para mí fue la más indicada en el momento que me tocó escoger. Y ahí la voy a acabar. <risa> y ahí voy, pues. Y ahí la voy a acabar. Y por ahí me va a meter porque también estoy abierta. No me encerré porque tuve como... Tres años en que yo, yo no voy a hacer esto. Lo voy a terminar, pero yo no voy a hacer esto. Y no sabía ni siquiera por qué no. ¿Sí me entiendes? Entonces, me abrí de pronto la posibilidad de... Bueno, puede que sí. Y en eso estoy como intentando descubrir. Pero, pues, es normal. Porque mucho hablamos y mucho me dicen como... No importa si te equivocas, lo importante es tener la meta clara. Y yo, uh, ¿qué meta? <risa> <risa> o
0: sea, ¿Qué pasa si no tengo la meta clara? Ah,
1: entonces, es normal, o sea, es normal que uno tenga 23 años, que ya se haya graduado de la universidad, que estudiaste 5 años de una carrera y que no sepas qué hacer. O sea, que uno no sepa para dónde va. Yo quiero que todos los que
2: se acaban de sentir identificados comenten una muñequita mona para que vean que no está sola y que es
0: totalmente normal, por favor. Ahí también sabes que es interesante preguntarnos, ¿qué estilo de, qué, qué estilo de vida yo quiero vivir? Uh -huh. Tal vez, porque eso también nos ayuda, lo que les decía, quizás para algunas personas, tiene más sentido vivir en una gran ciudad, por ejemplo, pero algunas personas dirán, yo quiero estar un poco más aislada, entonces me gusta más el aire libre. Es también, esas son preguntas que le pueden servir a uno, ¿qué tipo, qué estilo de vida quiero llevar?, ¿Cómo sería para mí un día ideal, por ejemplo? ¿Qué pasaría en un día ideal? Y empezar a pensar de nuevo, es que a veces... ...la necesidad de las respuestas y además de las respuestas absolutas... ...genera una presión. Yo hago muchos procesos de propósito de vida. Y hay gente que de verdad es una ansiedad... ...porque yo necesito tener la respuesta definitiva... de ...para qué estoy en este mundo. Sí, es Y eso. a veces me dicen... Cami, pero esa es la respuesta correcta. <risa> <risa> y yo les digo, mira, no tengo ni yo la no menor sé. idea. Yo estoy tratando de encontrar la respuesta de esa pregunta para mi vida. Sería venderte humo si te dijera, sí, viniste a este mundo a eso y ese es tu propósito. No, no lo sé, o sea, no te lo podría responder. Pero lo lindo es lo que va ocurriendo en el camino. Entonces, de nuevo, a veces queremos cosas definitivas. Entonces, ya estudié esta carrera y lo que tiene que seguir es esto y eso se firma en piedra y tiene que ser para siempre no y si en el camino te das cuenta que quieres cambiar de carrera que quieres cambiar de estilo de vida pues simplemente uno se va abriendo como a las, a las posibilidades y se vale entonces es ir de lo que voy teniendo claridad bajarlo para poderlo ir materializando y a veces en la medida en que vamos materializando nos damos cuenta al dar pasos que de pronto ay, mira me resulta más interesante de pronto tomar este desvío e irme por acá, y ahí surge un nuevo propósito, un nuevo sueño, pues perfecto, ¿por porque si no, imagínense, solo estaríamos ancladas en lo que soñábamos cuando teníamos cinco años, y las cosas han ido cambiando. Ser sirena. La, <risa> Ser sirena,
1: imagínense. En la medida
0: en la que vamos creciendo, y también nos vamos abriendo como al mundo y a las posibilidades. Me encanta, me encanta,
2: porque yo siento que ese proceso ya lo hice, pues sí, me permití como explorar, pero sobre todo yo concluí mi sueño no en algo tan específico, pues como mi sueño es emprender en este tipo de cosas para lograr, no, yo tengo un sueño que es impactar sobre todo en las mujeres porque es algo que a mí me llena y me mueve el estomaguito, como en su bienestar, a que se sientan bien, dígame cuántos caminos no puedo encontrar para hacer ese sueño, este es uno y me encanta y estoy matada y, y genial, ¿cierto? Pero siento que de pronto en algún momento me puedo desviar, ¿cierto? Y puedo encontrar otra manera de llegar ahí. Entonces, tampoco me gustaría que la gente planificara un sueño tan específico porque siento que ahí es donde tú dices que se van a ir como un caballito, pues como que no puede ver... Sin posibilidades. Exacto, sin posibilidades, sino de pronto entender el fondo de ese sueño, de eso que te que te revuelve todo y a partir de ahí de pronto ya ir fluyendo como con la vida, en qué caminitos te pone para llegar allá arriba, pero no en algo tan recto y
1: específico, siento que eso me ha funcionado mucho a mí. Yo quiero saber cómo sé yo que un sueño es viable o no, te pregunto esto porque yo hice toda mi vida o sea, yo me monté en un caballo desde que tengo cuatro años hasta los 18 que pues por cosas en mi familia y por cosas como de la vida que yo ya iba a cambiar de estilo de vida mis papás decidieron ya no más, eso no va más no fue una decisión que yo tomé cierto, entonces yo siempre quedé como con el es que yo quería hacer esto, uh -huh. o sea sí puede que yo no, yo no era la que mejor montaba, a mí no me iba súper bien en las competencias, yo simplemente lo amaba, ya lo amaba con todo mi corazón y me lo quitaron. <risa> Entonces yo siempre quedé con eso como que hubiera pasado. Yo quería hacer eso. Chiquita siempre fue mi sueño ser profesional en eso ya. Quedarme haciendo eso toda mi vida. Pero pues eso... Uno es algo que a mí no me va a dar de comer, ¿cierto? O sea, se ve que las personas que lo hacen, pues oh, soy testigo que las personas que lo hacen, tienen otra fuente de ingresos y lo hacen como por hobby, ¿cierto? O por trabajo, pues algunas personas. Pero yo no me veía... ...con capacidad para hacer de eso mi, mi trabajo, pues como mi trabajo o mi vida... ...o que eso fuera capaz de sostener mi vida económicamente... ...porque no era tan buena, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía como, como, bueno, pues pucha, yo no me puedo dedicar por acá... ...pero siempre fue un sueño que dejé frustrado... ...yo ya no puedo montar, o sea, yo ya no tengo los recursos propios económicos... ...para comprarme un caballo, para sostenerlo, para ta, ta, ta... ...para un montón de cosas, yo ya no puedo tener ese estilo de vida que yo tenía... Y ese sueño quedó ahí, ¿cierto? Seguir montando, pues, tener eso como hoy quedó ahí. Yo cómo sé, si yo hoy digo a Manuela Gil, va a hacer lo que sea por volver a montar. Cómo sé si es viable o no, o si me estoy quedando en ese sueño de niña.
0: Miren, ustedes me hacen unas preguntas que <risa> están Camille, de verdad, yo invitaría señorita. a los que nos están escuchando a que se imaginen que responderían ante este tipo de preguntas de estas niñas. Yo, yo, ¿De verdad? yo, yo, probé. yo, yo tengo una
2: opinión ahí, yo creo que la respuesta puede ser en ese día ideal, ¿cierto? Que Camille ya nos, ya nos dijo, como que yo siento que en tu día ideal está en algún momento montar a caballo, ¿o no? Sí, ok, pero es lo único que harías en tu día, o dedicarías otra ratico a algún trabajo, a estar con los hijos, pues yo qué sé, que todavía no ha tenido.
1: No, no sería lo único, pero sí estaría.
0: Okay? <risa> Exacto. Miren, pero aquí sí les voy a dar una, una respuesta, y esto lo voy a traer de algo que estoy aprendiendo y estudiando, que se llama Escuela de Magia del Amor. Y Escuela de Magia dice que al universo se le puede preguntar y que hay que escuchar las respuestas del universo, y la manera de escuchar, la manera de preguntar es haciendo, entonces, si mi sueño es volver a montar a caballo, y no tengo la economía, ok, ¿qué opciones hay? No conozco ese mundo, Ajá. pero ¿qué opciones hay para montar a caballo si no tengo el dinero para comprarme un caballo propio? Entonces, no sé, ¿qué es empezar a actuar? Buscar becas... He alquiler de caballos, me estoy inventando cosas desde el desconocimiento, lo voy a poner en estudiar idiomas, no sé, sí. me quiero ir a estudiar un idioma al exterior, no tengo el dinero para irme, pero puedo empezar a investigar si hay becas, cómo me podría postular, cómo podría cumplir los requisitos y en la medida en que empiezo a dar pasos, esa es una forma de preguntarle al universo, ¿sí? Entonces, hago todo lo que me corresponde, lo que me corresponde es averiguar la beca, eh, un reunir toda la documentación, presentarme, pasar exámenes si hay que pasar exámenes y esperar el resultado, el resultado es una manera del universo de responder uh -huh. Escuela Magia del Amor dice que podemos preguntar mínimo tres veces y siendo así muy tercos, máximo siete <risa> eh, pero es una manera de ir intentando, claro es que tenemos que dar los pasos porque si no ahí es donde les digo y aquí retomo una cosa que André dijo hace un ratico de no ser tan rígidos en solo por acá y estar escrito y si no es de esta manera y de este color y en esta fecha entonces no me sirve. Pero tampoco que esté tan en la nebulosa que no se concrete Entonces, ay, a mí me encantaría volver a montar a caballo. Ok, pero ¿qué estás haciendo para que eso sea una realidad? No, pues me encantaría de pronto algún... <risas> pero no bajamos nada a la tierra. Entonces, esos son los sueños que a veces de verdad están por allá como en el vacío no si de verdad para mí es importante volver a montar a caballo ¿Qué puedo hacer yo para empezar a decirle al universo bueno es por acá es una posibilidad para mí y doy los pasos y espero y escucho a ver qué ocurre para saber si sigo por ese camino o si eventualmente redefino entonces eso por un lado ahora no quiero dejar de decir algo de una cosa que mencionaste y es el tema de... De eso no voy a vivir. <risa> a uno no le tienen que pagar por todo en la vida. Una de las cosas que yo más trabajo en los procesos... Es entender... Que como tenemos un paradigma tan grande en, el, en este lado occidental... Del tema de... De eso no se vive... Uh -huh. Claro, pero el hecho de que eso no se viva... No significa que entonces no le puedo dar espacio a eso en la vida. Uh -huh. Porque entonces... Ese es el momento donde los adultos empezamos únicamente a dedicar nuestra vida a trabajar y a producir y si estamos en un trabajo en el que no estamos sintiendo satisfacción la vida se empieza a convertir como en blanco y negro entonces no sé puede que a mí no me paguen por eh, salir a caminatas en cascadas y en la naturaleza no voy a vivir de eso Uy, pero cuando salgo eso es como si me recargara a la energía vital con todas las fuerzas bueno no te pagan por eso pero no dejes de salir a caminar lo mismo el caballo, ¿cierto? Entonces puede que no viva de equitación, que también puede que sí, eh, pero sí por, porque ya uno no puede iniciar grande o porque no no sé, por X razón definitivamente ese no puede ser la principal fuente de ingresos. Eso no significa que no lo pueda cumplir, ¿cierto? Entonces los sueños no pueden estar todos limitados a lo que me da para vivir. No sé, un propósito del año puede ser eh, cuidar mi bienestar este año a través del ejercicio y la meditación, no me van a pagar por ir a hacer ejercicio ni por meditar, pero es algo en lo que yo quiero enfocarme mi atención, que eso es importante, porque eso es una frase <risa> que en el sí. entorno se escucha un montón, sí. no haga eso que eso no va a vivir, pues uh -huh. bueno, no voy a vivir, pero no lo voy a dejar de hacer porque me da vitalidad y me sí. conecta uh -huh. con la energía de la vida. Total, no es la necesidad como de renunciar a eso, o tipo
2: yo siento que hay muchos sueños que se complementan, tipo yo bailé toda la vida, y también me tocó pararlo, y ahora no puedo bailar, ahora, pero no significa que yo lo vaya a dejar abandonado, o sea, yo sé, y digamos uno de, los, de mis sueños más grandes es emprender, pero emprender también implica que podría manejar mi tiempo de cierta manera, y eso me podría permitir bailar, que es algo que yo sé que voy a hacer, o sea, yo tengo un montón de, de sueños aplazados, por decirlo así, porque ya empecé ese plan, que ya lo vamos a empezar a abordar, que me va a permitir en un futuro cumplir como esos otros, que en este momento están en pausita, pero nunca los he abandonado. O sea, yo los tengo ahí, pucha porque es algo que me llena y me hace feliz y no creo que uno deba renunciar por eso o porque no va a vivir por eso o porque no lo van a pagar. Creo que uno
1: debería abrirle un espacito en su vida. Uh -huh. Ahorita hablaste como de sueños y propósitos. Yo quiero saber cuál es la diferencia.
0: Mira, aquí hay un tema conceptual. Eh... De nuevo, la concepción de sueños muchas veces es como algo que está por allá, que algún día podré lograr, sin embargo, cuando eso lo empezamos a plasmar, de alguna manera lo plasmamos desde la mirada de, ok, ese sueño cuando lo bajo, es este propósito uh -huh. y se trata de esto, que mucha gente dice, este es mi plan de metas, de objetivos, que también preguntan como sí. cuál es la diferencia realmente yo técnicamente les podría decir, la diferencia es tal, porque además si uno lee, la gente lo define todos distintos. ¿Por qué me encanta? ¿Por qué me gusta el tema de los sueños? Porque de verdad que eso conecta con la ilusión, con la imaginación, con el, el poder pensar en grande desde la palabra sueños. Pero también uso los propósitos, de hecho es muy particular porque yo hablo de definamos los propósitos del año, y luego pintemos como... o construyamos el mapa de sueños. Uh -huh. ¿Por qué me gusta usar la palabra propósitos? Porque la palabra propósito, como... como digamos etimológicamente hablando, viene de propósitum que significa poner hacia adelante. Entonces un propósito, algo que sí contiene, o al menos desde mi mirada, es que tiene una intención y un para qué. Lo que les decía hace un rato realmente esto es lo que quiero y para qué lo quiero y qué es lo que me mueve desde adentro para darle vida y hacer que esto sea una realidad por eso en lo personal yo más que usar la palabra metas objetivos me gusta la concepción de propósito porque la concepción de propósito me da una mirada de sentido de, movili de movilidad con mucha intención entonces uso el tema de vamos a definir el, los propósitos del año que como les digo, tiene ese tema de poner hacia adelante. Entonces, ¿qué me mueve? ¿Qué me impulsa? ¿Qué me motiva? Es entender que es algo que quiero lograr por mí, porque tiene sentido para mí, no para satisfacer las, las expectativas de nadie más. Eso por un lado. Pero no lo desconecto nunca de los sueños, porque los sueños es la capacidad de de verdad crear en grande, imaginar todo lo que puede ser posible y luego los voy bajando como a la tierra para definir esos propósitos y que no se queden unos sueños como pintados por allá en el aire, o ni siquiera pintados.
2: Me morí. Sí, Ay, qué, qué lindo, bonito. Es. Yo tengo una preguntita chiquita sobre eso. ¿Uno puede tener propósitos que involucren a algo más que uno? Es decir... Como que conseguir de novio. Pues si ¿sí me entiendes, con mi propósito 2024 es conseguir novio. Se escucha mentira.
1: ¿Me <risa> o sea, que dependa de un tercero. Ahí va viendo
2: por si hay algún
0: interesado en el tema.
1: Como que dependa de un tercero, no sé, pues, o que incluya un ¿Te incluya? tercero. Epa. Pues, por ejemplo, yo quiero mejorar la relación con mi papá, pero ¿qué pasa si mi papá no está abierto a eso? ¿Sí me entiendes? O sea, como que
0: yo puedo hacer ese tipo de propósitos. Mira, que involucren terceros, claro que sí, pues porque el tema relacional, entonces sí. eh, quiero sentirme amada, o pues o me siento amada y respetada en una relación de pareja, eso tiene que ver con alguien más, pues porque si es pareja somos dos, o eh, quiero proponerme fortalecer la relación con mi papá, esa parte que yo puedo accionar si tiene todo el sentido que yo la defina dentro de mis propósitos. Que si no tiene sentido algo que depende del otro. Entonces hay gente que dice Camila es que yo quiero que Pepito me ame. <risa> Pero a ver, Muy es duro. Que, que Pepito te sí. ame es algo que Pepi, pues que es un tema de Pepito, <risa> o no, sea, no es un tema tuyo. Pero si es formularlo de manera que lo pueda accionar uno. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer todo un trabajo de sanar, de sanar mis heridas, de sanar los temas que tengo pendientes para estar lista, para estar en una relación de pareja, donde me siento respetada, donde me siento valorada. Entonces, no está puntualmente con Pepito, pero sí es lo que yo voy a hacer para hacer realidad una relación de pareja. Ahí es donde yo les digo que uno a veces se obsesiona con y tiene que ser esa persona, pues puede que sí, pero yo no puedo en mi propósito, decirle al universo, yo quiero que Pepito me ame, porque entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Muchas veces, ¿para que me ame? Entonces, yo lo cedo todo no. y tengo unos problemas de dependencia tremendos. Uh -huh. No, no, no. Más bien, realmente, yo en el fondo, ¿qué quiero? Ah, quiero construir una relación de pareja, sana, armónica, ok. ¿Qué puedo hacer yo para aportarle a eso? Lo que me estabas diciendo del papá. Claro, yo no puedo decir yo quiero que mi papá tenga una mejor relación conmigo no 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 yo quiero poner de mí para crear una relación mucho más saludable con mi papá sí. porque ahí yo sí puedo definir acciones concretas que eso es muy importante en un plan de sueños definir acciones concretas para yo poder encaminarme a hacer eso realidad ya ahí es donde les digo el resultado final hay que soltarlo claro si el papá no está respondiendo bueno, ya eso no es mío, ya eso es de... Ya él. eso no, yo no lo puedo controlar porque yo no puedo controlar cómo se comporta el otro, no puedo controlar muchas de las cosas que ocurren en el, en el universo, pero yo me encargo de hacer mi parte y el resto la suelto sí, fluya, sí. y escucho y observo qué es lo que el universo también me está mostrando y respondiendo. Me encanta.
1: <risa> Ahora sí, entremos como en lo que... Y hablamos al principio sobre un plan de sueños, ¿qué es eso? ¿Cómo? Bueno, no qué es, ya lo sabemos, pero ¿cómo hago un plan de sueños? O sea, ya tengo claro que es un propósito, que es un sueño, si es viable o no, ¿cómo lo puedo pensar? ¿Cómo puedo llegar a él? ¿Cierto? Pero,
0: ¿cómo hago ese plan de sueños, por ejemplo, para este 2024? Miren, yo uso un montón una herramienta que se llama la rueda de la vida. Y la rueda de la vida es un ejercicio muy lindo porque nos permite tener una mirada como de... ...todas las facetas que componen nuestra vida... ...la familia, los amigos, la pareja... Bueno, ...el dinero, el trabajo, el crecimiento personal... Toda un, ...como toda una reflexión consciente... ...de mi momento actual y de mi vida hoy... ...para qué sirve esa rueda... ...un poco para entender dónde estoy parada hoy... ...cómo está mi vida hoy... ...en este preciso instante... En este, ...cuál es mi momento actual... ...en esas diferentes facetas... ...porque este puede ser un buen punto de partida porque esto me permite entender dónde estoy y empezar a definir dónde me gustaría estar, ¿cierto? Entonces, wow, me doy cuenta que en, en, el, en la parte de la familia me estoy, realmente mi satisfacción está siendo muy baja, qué es lo que está pasando, dónde me gustaría estar en esta área de la vida, qué me gustaría crear para mí en esta área de la vida. Y ahí uno puede empezar a observar dónde hay, dónde están como esos gaps entre dónde estoy y dónde quiero estar y a partir de ahí poder decir bueno yo voy a enfocar mis propósitos del próximo año acá teniendo algo súper claro uno puede trabajar en todo pero no en toda la vez entonces una de las cosas que yo recomiendo un montón es uno no puede definir 55 propósitos uh -huh. porque es que si verdaderamente yo voy a accionar para que eso se haga realidad el tiempo y la energía son recursos limitados entonces si yo diseño un montón de cosas a las cuales apuntarle, al final la energía está tan dispersa que no termino haciendo nada. Tres, máximo, cuatro propósitos. Camila, pero es que tengo muchas cosas para trabajar. Bueno, sí, pero para, las puedes ir trabajando. Un, una cosita, es como el que nunca hace ejercicio y de pronto quiere empezar a hacer ejercicio tres horas al día. No, 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 no. no. No, porque el cuerpo no lo va a lograr, porque te vas a desmotivar, por eso los gimnasios están llenos de inscripciones en, en enero y en marzo ya la gente no va. Pero si yo empiezo a hacer 20 minutos tres veces a la semana, tal vez un poco sí. Entonces, para empezar es, ¿dónde estoy hoy? Y aquí les quiero dejar un tip que a mí me parece súper importante y es, cuando yo reflexiono en dónde estoy hoy, me tengo que dar el permiso de agradecer el momento actual. Porque una de las cosas que no pueden pasar es, empiezo a criticar, y esto entonces está mal, y esto es un horror, y esto... No, no, no. Lo que está, digamos, muy satisfactorio hoy, lo agradezco, lo celebro, celebro lo que he ido construyendo para estar ahí. Y lo que no, lo agradezco porque me está mostrando dónde quiero ponerme atención. Entonces, la rueda es un elemento valioso como para parar, observar, ver por dónde me quiero enfocar, qué quiero priorizar... Y en ese ejercicio de priorización hay otro, hay otra herramienta que es, desde mi mirada es muy poderosa y es poder tener claridad de cuáles son los valores de mi vida. Y cuando yo hablo de valores, no hablo de los valores desde una mirada um, ética o moral. Uh -huh. Los valores representan eso que es lo suficientemente importante para mí, que es a lo que yo le quiero dar tiempo y energía en mi vida. Entonces, ¿eso qué significa? Que la familia puede ser un valor. Que mi bienestar mental, físico y emocional puede ser un valor. Que mi crecimiento profesional es un valor. Mi independencia, mi autonomía, la pasión es un valor en mi vida. Porque el entender que valoro, y uno puede tener 8 máximo 10 valores. Me permite decir, bueno, ¿cómo puedo crear un estilo de vida que honre estos valores? Entonces, si mi familia es un valor fundamental... ¿Cómo honro yo a la familia? Ah, la familia la honro con tiempo de calidad. Ok, ¿y cómo es tu tiempo de calidad con ellos? No, no tengo tiempo porque yo trabajo un montón. Ok, entonces tu familia es tu valor en el papel. Uh -huh. Pero en la realidad lo que estás honrando es, no sé, tu bienestar financiero, tu crecimiento profesional. Entonces es, ¿qué valoro? Porque también en el qué valoro, uno empieza a mirar, ok, mi día a día está siendo consecuente con eso que valoro o no. Y a partir de ahí empezar a definir ¿Dónde quiero poner el foco y la atención para establecer esos propósitos del nuevo año?
2: Total. Yo quiero, Cami, que abordemos de pronto algunos tips para no perder el foco, porque es que no la motivación uno la tiene, sobre todo en enero. Lo que tú decías, uno está re listo, pero la motivación es un piquito que uno tiene en un momento y ya. Yo de ni abajo. a marzo llego. <risa> marzo, marzo, los que llegan a marzo guerreros, <risa>
1: como así tres
0: Estables. Meses, no, Estable, re Estables. Re
2: Estables, literal. Estables, estable, Pero. Eh, yo siento que eso es lo difícil, cuando uno se le baja esa motivación, porque uno arma el plan y uno tiene, listo, de aquí a... Ah, mejor dicho, 2026 me voy, como sea. Pero, ¿cómo en esos momentos donde se me va un poquito esas ganas, sigo y no suelto?
0: Mira, ahí es muy importante, uno de los... Esto, hay investigaciones que demuestran lo importante de escribir lo que queremos lograr. Entonces... Eh, porque, de nuevo, las cosas en la mente son como difusas. Entonces, ay, de pronto si sí quiero, y ven que uno como que un día quiere una cosa, pero el otro día quiere otra, pero y eso es como una nube, por eso yo le digo la nebulosa. Uh -huh. Pero cuando yo escribo, empiezo a concretar, incluso cuando uno empieza a escribir, dice, no, ¿sabes? No. Cuando como que uno lo, lo, lo pone en la tierra, no, esto no es por aquí, no. Yo hago muchos ejercicios en los procesos individuales de que la gente lleve diarios, Camila, es que yo creo que lo que me pasa es esto, que okay, vas a empezar a observarte a escribir. De pronto llegan a los 15 días y me dicen, ¡wow! No tiene nada que ver lo que te dije en la sesión anterior. Anula eso, que me doy cuenta de esto otro, ¿cierto? Entonces, escribir con, con mucha claridad es algo que es importante. Lo que les decía hace un rato de por qué me gusta la palabra propósito y es realmente, ¿para qué quiero esto? ¿Por qué y para qué quiero esto? Porque ahí está como el núcleo de de lo que empuja, de lo que cuando de pronto oh, estoy, estoy como viéndome aperezado, desmotivado, digo, es volver a recordar realmente yo para qué definí esto, por qué definí esto. Entonces no es, voy al gimnasio porque ahora la onda fit y todo el mundo va al gimnasio y entonces me toca ir al gimnasio. No, no, no.
2: <risa> la onda fit. ¿Para no, qué con querés qué va, con ir qué al
0: gimnasio? Oh. No, entonces cuando yo digo es que verdaderamente he entendido el valor que tiene este vehículo, que es el cuerpo, que es lo que me regalaron para estar acá, y yo lo quiero cuidar, y lo quiero cuidar a través de esto, entonces, ok, ¿y para qué? ¿Por qué gimnasio? No, pues porque todo el mundo va al gimnasio, no. pero la única manera de cuidar el cuerpo no es ir al gimnasio. Entonces, ay, es que a mí me gusta jugar básquet, pero, pero nada, si te gusta jugar básquet, entonces va más por ahí que por la ida al gimnasio. Yo hago ejercicio todos los días, odio los gimnasios no me gustan, no me siento motivada, lo, lo he intentado, no es por ahí. Eso no significa que esté mal, hay gente que le encanta ir al gimnasio, perfecto, a mí no me funciona. Ahí es donde yo les decía, uno tiene que empezar a intentar, yo he intentado un montón de cosas porque yo he hecho ejercicio toda mi vida, he montado bici, he corrido, en fin, pero voy probando y voy diciendo, esto sí, esto no, me gusta cambiar, hay gente que es más estable, entonces siempre hace lo mismo hace 20 años. Yo he, en los últimos 20 años he hecho múltiples cosas. Funciona para cada uno diferente. Entonces, el para qué es muy importante. Realmente, más allá del de sentir la rutina quizás, es por qué y para qué lo quiero lograr. Total. Que eso me vuelve a la verdadera motivación, como al, a lo más nuclear. Y lo otro que es bonito es hacer el mapa de sueños y ponerlo en una parte que esté visible. Porque es que si no... Eso es un ejercicio que la gente hace en diciembre o en enero, lo mete en un cajón. Y ahí se quedó. Y se queda, entonces hay gente que trae papelitos de los propósitos de hace 10 años y lo está metiendo en la billetera y eso se va quedando ahí como en la nebulosa. Total. Entonces, cuando yo los plasmo en un, en un mapa, lo pongo, y no es el mapa, para me meterlo en el cajón, lo pego en una parte donde yo lo vea y me agendo cada tres meses, por ejemplo ir chequeando cómo voy, qué todavía tiene sentido para mí, qué no, qué ya cumplí y ya bajo de ese mapa de sueños y agrego algo más y celebro y me reconozco y porque lo logré. Eso también va permitiendo tener eh, como ese recorderis permanente de acá es, a esto es a lo que le estoy apuntando, esto es lo que yo al menos en este momento de mi vida, quiero crear y quiero lograr. ¿Qué puede cambiar? Sí. Esto quizás me va a devolver un montón, pero otra manera de ver que me gusta es buscar espacios que le abran a uno la perspectiva. Sí. Viajes, cursos nuevos, conocer otras personas, gente de diferentes culturas, cosas que de pronto uno dice, wow, esto yo ni siquiera lo tenía dimensionado y alguien me lo contó y yo lo quiero explorar a ver qué tal me parece. Entonces... Y puede que uno en el camino, no sé, se va a un viaje y de pronto cambia la mirada y se redefine el rumbo. Perfecto, no está escrito sobre piedra. Uh -huh. Pero ese tenerlo ahí, tener claro el por qué y el para qué y tenerlo escrito,
2: es creo genial. que puede
0: ayudar a darle sí. algo como de continuidad.
2: Yo lo apliqué este año y fue que hice una versión de mi mapa para fondo de mi celular desde el primero de enero la tengo y ahorita pues el otro primero de enero el que ya viene lo va a cambiar y hace poquito hice el mapeo fue pucha pues cumplir casi todo me faltó una cosa que fue cocinar <risa> <risa> de resto yo decía wow o sea estaba el podcast cómo hacerlo crecer estaba como Volverme mucho más disciplinada, estaba a tener como muchos más hábitos de, de self-care, de bienestar, estaba a viajar, estaba a pasar bueno y yo decía, juepucha, literalmente... Porque uno usa mucho el celular Y era lo primero que yo veía todas mis mañanas Era mi mapa de sueños Y eran todas esas metas, todas esas promesas que yo me hice Al iniciar el año Y la sensación de terminarlo Y ver, juepuchas es que esto que yo tuve En un momento en planes Lo pude haber realizado Para mí esa, como ese sentimiento de gratificación y de orgullo Como con uno no, no, no tiene precio Pues a mí eso me encantó Entonces hay otro tip, que lo pongan de fondo al celular Funciona mucho
1: A mí ese tema me encanta Y ya como para ir cerrando, que se nos sacó el tiempo es. Me encanta porque da como esperanza. O sea, como que los sueños, lo que tú decías, son tan lindos que es uno irse a ir a Disney. O sea, es uno literal tener todas las posibilidades abiertas. Y este tema de plan de sueños también me encanta porque no solo tenés las posibilidades abiertas, sino que tenés una manera de hacer. O sea, de hacer lo que quieras hacer. ¿Cierto? Existen maneras y existen posibilidades y sos vos el encargado, pues, de si las quieres ver. Pero no, entonces eso me encanta, me parece súper esperanzador. Para mí, que no tengo como algo así súper planeado, perfecto, ta, 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 me parece muy lindo porque me da la tranquilidad de, juepucha, pues, es que si hay gente que a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, cambia de sueño, cambia de propósito de vida, cambia de meta, porque yo me voy a preocupar a los 23? ¿Sí me entiendes? Como que puedo ir construyéndolo y puede cambiar. Y puede seguir cambiando y puede evolucionar y está bien. Entonces me da como esa tranquilidad de que todo va a estar bien y está perfecto soñar. Y lo que sueñe para este 2024 puede que en el 2028 se cambie el todo y no está mal. Entonces hace poquito vi una amiga que yo admiro demasiado porque se cambió de odontología en séptimo semestre. Séptimo semestre. <risa> <Repito>. Escuche bien. <risa> repito, repito. Semestre. Contra todo pronóstico, contra sus papás, contra sus amigos, se cambió de universidad, no conocía a nadie más, en una ciudad nueva para ella y se cambió y dijo es que yo voy a perseguir lo que yo siento que es para mí, ¿cierto? Y voy a ser fiel a mí misma y eso me parece de valientes porque uno estar abierto a esas posibilidades me parece una valentía y como estar lleno de autoconcepto, pues como saber cuál es el autoconcepto de uno, amarse demasiado y estar fiel a su propósito, eso me parece hermoso, entonces... Pero espere, termina el chisme, ¿a qué se pasó? Ah, se pasó a mercadeo, <risa> y empezó, y ella a veces le da la frustración, pues y gracias a, yo, yo la conocí porque estoy a mercadeo, y eh, le da la frustración, a veces es como, ay, yo soy más vieja que toda esta gente, todo el mundo ya se va a graduar, y yo sigo acá pero no, ella sigue fiel a su propósito, y eso, lo que tú dices, el para qué le da la tranquilidad que necesita, porque va para donde ella quiere ir, y eso me encanta, y la tomo mucho de ejemplo, porque me parece un, pues como un muy buen ejemplo de valentía, y de que uno es el encargado de formar la vida de uno, que quiera, y, y hay demasiadas posibilidades, entonces, Cami, gracias como por todo este, todo como este mensaje, tan esperanzador, tan lleno como de Disney, porque yo amo Disney, entonces todo utilizo Disney, eh, Muchísimas gracias por tu mensaje, por tu experiencia y por compartir como toda esta información tan valiosa. No sé si quieres decir como
0: algo, un... un... Último mensaje. Ajá. Pues no, que no dejemos de soñar. Creo que, que eso es lindo, que es grande, que... Pero también que no dejemos que esos sueños se queden por allá como algún día, alguna vez, quizás. No, es como, como los vamos trayendo de ese mundo mágico al mundo más real y, y los podemos materializar nunca es tarde para, para perseguirlos ni nunca porque me decís ay tengo 23 y no lo tengo claro uh -huh. yo les voy a decir antes de cerrar una infidencia yo a tu edad tenía mi vida súper planeada todo listo yo creo que para los siguientes 60 años <risa> eh, todo súper planeado y a mis 31 años a raíz de un viaje yo tuve una crisis muy fuerte que hizo que se movieran todas mis bases y que todo lo que en algún momento fue un sueño se empezara como a derrumbar claro porque me mostró que había seguido el guión que me habían puesto pero que no todo estaba conectado con lo que yo sí quería para mí yo vengo del mundo bancario 13 años en la banca eh, pensé mucho tiempo que saldría de la banca jubilada. O sea, esa era mi opción y voy a salir de acá jubilada y teniendo una carrera donde crezca y donde detrás de un rol venga otro. Hace casi cinco años renuncié después de 13 años de haber trabajado en la banca, que eso fue como un proceso muy fuerte de muchos, pero se vale en ciertos momentos de la vida decir mi sueño era llegar a ser vicepresidente de tal lado y ya no es mi sueño y está bien y ahora tengo otros propósitos tengo otras miradas y me pasó a los treinta y pico o sea <risa> unos años más que, que los que vos tenés entonces siempre se vale cambiar el rumbo cuando estamos sintiendo que no es por ahí eh, creo que es una gran posibilidad que tenemos los seres humanos de, de cambiar y de redefinir y les hago la invitación a que plasmen ese plan de sueños porque sí he comprobado por experiencia propia que cuando escribo y lo pongo es diferente ese año o ese ciclo, porque no tiene que ser necesariamente un nuevo año, al ciclo en el que estoy como en el aire y como que no, no plasmo nada y no, y, no, y no traigo y bajo a la tierra nada. Entonces, sueñen, sueñen en grande, dense la posibilidad de cambiar y de abrirse a nuevas posibilidades, que la vida trae cosas muy lindas ...con 20, con 30, con 60... ...o sea, no es un tema de edad... ...y plasmen... ...porque el plasmar también va dando norte... ...no un norte rígido... ...pero sí va poniendo como el rumbo... ...y nos va permitiendo recordar... ...que hay que hacer para poder darle dar vida a ese rumbo... Ay. ...así que nada... Eh, ...ay, yo les agradezco mucho... ...les agradezco mucho el espacio... Eh, ...el poder estar acá hablando de algo que amo... ...que me gusta, que me parece que tiene todo el sentido... Y pues ya los que nos escuchan, gracias por el tiempo, por la atención y yo siempre deseo que cuando intervengo en espacios quede algo por allá de conciencia, algunas herramientas que puedan servir para vivir de manera más consciente y para tener más calidad de vida.
2: Me encantó, Cami, en serio, muchísimas gracias por este tiempito, de verdad fue demasiado valiosa toda la información que nos diste, el episodio me encantó. Y vamos a dejarles una preguntita Es que queremos saber uno de los sueños Que tienen para este nuevo año Entonces comentenlo que vamos a estar chismoseando Y dándoles like y por ahí Como comentándoles Y
1: también les vamos a dar la red de Cami Para que si alguna persona quiere como ir Donde ella y que le ayude como a planear Sus sueños en este nuevo año O cuando quieran Porque siempre es momento momento para empezar siempre es buen momento para empezar les dejamos toda la información acá abajo esperamos que les haya gustado y si pues creen que este episodio les puede servir a otra persona no olviden compartirlo y darle like y síganos y en todas nuestras redes y en sí. las de Cami
2: <risa> eso fue todo por hoy nos vemos el otro martes
0: chao chao Gracias. chao